0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Hey, hallo. Welkom weer in de Caregiver podcast. Ik uh, wou wat vertellen dit keer over een heel ander onderwerp. En dat is... Als je een spierziekte hebt of iets dergelijks... of een neurologische ziekte die ook spierverschijnselen kan geven... of andere hele vervelende bijkomende dingen... dit is ja, best wel heel lastig om te hebben. Ook als partner om erbij te mogen zijn... of als andere verwant iemand of uh, ja, familielid of, of uh, vriend of vriendin... Dat uh, is best wel uh, heftig om mee te maken. Nou, wij leerden bijvoorbeeld in de opleiding tot arts... we twee belangrijke ja, groepen kennen. En dat is uh, ALS en MS. Ja, het zijn toch weer totaal verschillende ziektes. In deze podcast wil ik niet echt uh, tot in detail gaan... van wat het nou eigenlijk is... Maar wel, het gaat me ook met name om de dingen die er omheen spelen. En wat het ook met je kan doen als je dat hebt. En wat het voor consequenties kan hebben, bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld denkt aan MS, multiple sclerose. Dat is een uh, ziekte die in je zenuwstelsel uh, zit. En die ja, eigenlijk uh, steeds verder gaat. Een uh, dat wordt een progressieve ziekte genoemd. Het vervelende is alleen dat uh, je niet weet bij MS hoe het zich gaat afspelen. Want je hebt er verschillende vormen in. Men weet ook niet precies wat de oorzaak is. Er is wel eens zoals gedacht aan het immuunsysteem. Of het daar iets mee te maken heeft. Of dat het echt puur een ziekte is die ontstaat in het zenuwstelsel zonder duidelijke oorzaak. Ja. Het gaat uiteindelijk ook niet erom waar het ontstaat. Het zou wel mooi zijn als we het zouden weten. Want dan zou je er rekening mee kunnen houden. En dan zou je misschien er een stukje op kunnen anticiperen. Maar dat is natuurlijk heel erg lastig om dat uh, te doen. Het is uh, in zoverre uh, uh, heel lastig. Multiple sclerose MS. Omdat je dus totaal niet weet hoe het proces zich gaat afspelen. Het kan zijn dat je... Heel lang weinig klachten hebt en dat het dan in één keer dat de verergeringen optreden, waardoor je in één keer een heleboel minder kunt. En het kan zelfs na zo'n jop, zo'n periode van verslechtering, dat er weer een stukje verbetering komt, en dat het daarna dat bepaalde dingen weer minder erg zijn. Maar het kan ook zijn dat, het, dat je ja, helaas in die groep valt, waarbij het proces best vrij snel kan gaan. En waar je toch elke keer weer dingen inlevert in wat je kunt. Het verraderlijke is dat het ook heel moeilijk te herkennen is in het beginstadium. Je kunt bijvoorbeeld wat vage klachten hebben, dat je wat vermoeid bent... of dat je af en toe wat dubbel ziet. Nou, dubbel zien kan ook heel veel oorzaken hebben en vermoeidheid. Zo kun je bij dubbel zien bijvoorbeeld ook denken aan migraine... of uh, dat je wat last hebt van je ogen. Dus daar kan ook iets een oogziekte zijn... Het kan allerlei oorzaken hebben, die wat vagere klachten. Waardoor je niet meteen op het spoor zit van deze ziekte. Daardoor kan best wel eens een tijd duren voordat je doorhebt wat er aan de hand is, wat er speelt. En dan verlies je eigenlijk al tijd. Daarom is het heel goed om hier ook voorlichting in te kunnen krijgen. Waardoor je de ziekte eerder herkent. Op het moment dat je het herkent kun je... Ja, in lotgenotengroepen of in, uh, ja, kun je op internet natuurlijk allerlei informatie erover opzoeken. Waardoor je helder hebt waar je rekening mee kunt houden, hebben of uh, hebt te houden. Dat is uh, heel nuttig, denk ik, heel belangrijk. Het is in elk geval een ziekte die degeneratief is en die uh, doorgaat waar je in principe niet uh, direct aan uh, kunt overlijden. Maar die wel heel degeneratief en lastig kan zijn. Het is uh, voor jezelf heel uh, lastig. Omdat je niet goed weet hoe je je leven vorm kunt geven. En ik denk ook dat heel veel mensen die deze ziekte hebben. Dat die uh, gaan nadenken van wat wil ik dan eigenlijk nog met mijn leven. Wat is echt belangrijk voor mij. Want daar word je natuurlijk wel toe gedwongen lijkt mij. Om over na te gaan denken. In principe is het jammer dat je deze ziekte ervoor nodig hebt... om dit soort dingen je af te vragen. Want het zou mooi zijn als alle mensen zich af en toe afvragen... van wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Wat doet er echt toe? Wat wil ik op mijn sterfbed uh, kunnen uh, zeggen tegen mezelf? Heb ik het, uh, ben ik tevreden over wat ik uh, met mijn leven heb gedaan? Maar je ziet heel vaak dat dit soort ziektes je op scherp zetten... waardoor je gaat nadenken over wat er werkelijk toe doet... en wat belangrijk voor je is. Dat is aan de ene kant een mooie bijkomstigheid, hoe raar het ook klinkt. Aan de andere kant ook wel heel triest dat deze ziekte jou eh, zo ver moet brengen. Het is natuurlijk allemaal heel onzeker als je niet weet ja, hoe je vandaag je voelt... en hoe je je morgen of overmorgen zult voelen. Dat is, eh, brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Ook zeker voor eh, omstanders die eh, met je meeleven... En misschien ben je ook wel alleenstaand. En dan is het best lastiger om met dit soort uh, ziektes om te gaan. Want je weet gewoon niet uh, ja, wat er met je gaat gebeuren. En ik denk ook, zeker als je alleenstaand bent... dat het heel belangrijk is om je ook te gaan afvragen... wat uh, wil ik met mijn leven en waar wil ik uh, mijn tijd doorbrengen? Mijn deel, het komende deel van mijn leven. Wil je dan... Uh, in een flatje ergens alleen wonen... of wil je misschien in een soort woonvorm gaan wonen... waar meerdere mensen zijn die dit, uh, dit soort ziektes hebben... of juist met mensen samenleven... die uh, ja, van alles uh, uh, ja, kunnen hebben. hoeven niet ziekend te zijn, hè? daarover heb ik het nu niet. Maar misschien wil je wel met meerdere mensen samenleven... dat je zelfvoorzienend en zelfverzorgend kunt zijn... En ook elkaar kunt aanvullen in allerlei omstandigheden. Dus misschien wel iets voor de toekomst ook. Naarmate ook meer de, ja, de zorgvormen die nu er zijn... Uh, misschien uh, steeds andere vormen gaan aannemen. En je kunt bijvoorbeeld ook denken aan zorgvormen... die meer particulier zijn, waarin je zorg kunt inkopen. Dat kan ook heel fijn zijn, zolang je nog voor jezelf kunt zorgen... en zorg kunt inkopen die je op momenten nodig hebt... Dan kan het ook ideaal zijn. Ja, multiple sclerose. Ja, je ziet daar, het beloop is dus niet heel helder. Je kunt bijvoorbeeld denken aan dat je op een gegeven moment krachtsverlies hebt. En in één keer iets niet meer kunt of incontinent raakt. Of, nou ja, het kan van alles gaan betekenen. MS is een ja, lastige, vervelende ziekte. En zo kun je bijvoorbeeld ALS, dat is ook een, uh, ja, ergens, weet je daar, wat er gaat gebeuren, dat is helderder. Maar ook nog veel confronterender in die zin, dat je weet dat je binnen een paar jaar overleden bent. Dat is een uh, zeer uh, snel progressieve ziekte, waarbij je verschijnselen hebt die heel snel kunnen toenemen. En die dus ook... Uh, ...heel ja, degeneratief en snel kunnen optreden. Zeker bij een ziekte als ALS word je enorm op scherp gezet... ...als uh, persoon, maar ook als omgeving van deze persoon. Want uh, je weet gewoon, uh, dit is een heel heftig iets waar niks aan te doen is. Geen enkele behandelmethode voor. Dat is uh, vreselijk... Ik heb mensen gekend, ik ken nog mensen die het uh, hebben of hebben gehad dus. En uh, ja, ik heb gezien wat dat uh, voor iemand kan betekenen. Ik heb iemand meegemaakt die ook op het laatst niet meer kon praten. Die ook amper nog kon slikken. En die persoon zei op een gegeven ogenblik, verder wil ik het niet laten komen. Ik wil nu eigenlijk uh, ja, niet meer verder leven op deze manier. En die heeft toen dus ook een uh, euthanasie willen regelen moment dat, uh, ja die authenticiteit was ook volledig goedgekeurd ook al kon hij niet meer zelf uh, ja, woorden eraan geven, hij kon wel ja en nee nog zeggen, dus je kon wel gesloten vragen en, uh, kon hij prima nog beantwoorden, dus hij kon toch zijn boodschap nog wel duidelijk maken en daar gaat het om uiteindelijk want dan ben je nog volledig wilsbekwaam. en de arts die dus hem uh, heeft uh, herbeoordeeld. De scanarts... die heeft ook gezegd... Ja, hij is, uh, het is een duidelijk verhaal... en deze persoon wil gewoon niet stikken. Dus uh, dit mag. Het verrassende was alleen dat... op het moment dat die persoon dus... Uh, uit de zou ontvangen... toen uh, overleed die meneer... op de betreffende ochtend. Dus dat was heel... verrassend eigenlijk. Waardoor ik ook uh, heel sterk het gevoel had... Uh, ja, dan... Is het blijkbaar ja, bij deze persoon ja, natuurlijk niet nodig. Maar het lichaam maakte zelf zijn keuze eigenlijk om te overlijden. Of de, ja, hoe je het ook maar beschrijft of noemt. Hè? Dus dat is wel heel uh, bijzonder vind ik hoor. En het is wel iets wat, wat in elk geval belangrijk kan zijn om in overweging te nemen. Ik heb wel eerder ook in mijn podcast gezegd. Nou, het is zo belangrijk om na te denken over wat je wilt uh, als het slechter met je gaat. Of als je dreigt uh, ja, met een ziekte dat het einde nabij komt. Of uh, wat je ook wilt voordat er uh, zich definitieve dingen uh, voordoen. Dat je van tevoren je dingen eventueel heel goed op papier zet. Dat ook je, de mensen in je omgeving, dat die ook weten wat ze... Ja, wat je graag zelf het liefst zou gewild hebben. Dat is heel belangrijk om dat kenbaar te maken in een wilsverklaring. En als het zich dan voordoet, een bepaalde ziekte... en dat je niet meer kunt praten, dan weet je omgeving toch... dit had hij of zij gewild. En uh, hiermee uh, doen we wat goed is. En kan je ook absoluut niet schuldig gaan voelen als omgeving... over hetgeen je dan... Uh, Beslist over iemand. Want uiteindelijk is het mooist Als iemand zelf kan beslissen over zichzelf. Is dus niets wat beter is. En dat is met dit soort ziektes. Uh, ja sowieso is het heel belangrijk. Maar met dit soort ziektes. Uh, is het ook heel belangrijk. En een ziekte als ALS. Nou je weet gewoon wat er gaat gebeuren. Het proces is uh, heel helder. je steeds minder kunt. En op een gegeven ogenblik zelfs dreigt te gaan stikken. Nou dat wil toch eigenlijk. Dat zou je niet wensen, hè? dat zou je niet willen dat dat gebeurt. Dat wil je het liefst voor zijn. En als je dan toch kiest voor geen euthanasie. Ik ben niet iemand die euthanasie hier wil promoten, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit in zo'n verschrikkelijke ziekte een keuze zou kunnen zijn. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat die mogelijkheid uh, zou kunnen bestaan. En ja, je kunt ook nog kijken naar andere mogelijkheden... om een uh, zo prettig mogelijk palliatief traject te hebben. Ja, nou zit mijn kat. Die zit wat uh, geluiden te maken. Eén van mijn katten. Ik kan er niks aan doen. Dus ik praat toch maar gewoon door. Ook een hond maakt nu een uh, geluid? Ja, ik ga hem nu niet onderbreken. Dus uh, excuses voor uh, de geluiden op de achtergrond. Nou, zo heb ik ook bijvoorbeeld... Een, uh, ken ik iemand die... Uh, heeft een uh, niet bekende spierziekte. En dat is, nog last, dat is ook in zoverre heel lastig. Dat als je weet wat je hebt, dan kun je daar rekening mee houden. En dan weet je wat uh, het proces kan zijn. En wat er verder uh, gebeurt in je, in je ziekteproces. Maar op het moment dat je een onbekende ziekte hebt. Dan weet je totaal niet wat je kunt verwachten. Dat kan dan in die zin weer heel lastig zijn. Je weet niet of je... Uh, op een gegeven moment ik harder achteruit gaat of niet. Je weet niet wat je kunt verwachten, sowieso. En dan uh, is dat uh, heel, uh, ja, hoe zeg ik dat eens even? Uh, die onzekerheid kan ook heel slopend zijn. En ook als je zo'n ziekte hebt, je voelt je continu moe. Die persoon voelt zich in elk geval continu moe. Ik praat dan even daar alleen over en uh, voelt zich eigenlijk negentig qua conditie. En omdat het een niet erkende ziekte is... is het ook heel moeilijk om daar van, vanuit je omge directe omgeving... een stuk uh, meeleven in te krijgen of erkenning. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nabijstaanden zoiets hebben van... Ja, het zit je waarschijnlijk tussen je oren, er is niks aan de hand. Dat kan zelfs dat er zo... en trouwens als iets tussen de oren zit... waarom zou het dan niet iets kunnen zijn? Hè? Dat is nog even iets anders... Je kunt gewoon, uh, ziektes die zijn niet alleen lichamelijk, die kunnen ook in je hoofd zich afspelen. Het is altijd een combinatie. Het is niet zo dat je kunt zeggen van nou het is alleen lichamelijk of het is alleen geestelijk. Het is vaak uh, heel uh, complex. Ja, dat is ook heel uh, lastig als je dus een niet erkende ziekte hebt of eentje die niet in je omgeving wordt uh, gezien als bestaand. Dus heb je bijvoorbeeld ME, zo'n soort ziekte. Hè? Of uh, dat is een soort uh, vermoeidheidsziekte waarbij iemand ook totaal uitgeput kan zijn. Er wordt nog altijd gezocht naar oorzaken daarvoor. En toch uh, kunnen mensen er heel erg veel last van hebben. Het kan zeer invaliderend zijn. En dan wordt er gezegd, ja, we kunnen niet echt een duidelijke oorzaak vinden. Dus is het wel een bestaande ziekte? ja. Iemand heeft er last van, dus dan is het een bestaande ziekte naar mijn mening. En of je dan wat voor etiket je dan op kunt plakken, of het vanuit je spieren komt, of vanuit je hoofd, of vanuit uh, je immuunsysteem, of wat dan ook, het is gewoon, het blijft lastig en het is uh, heel invaliderend en uh, erg om te hebben. Dus ik wil toch gewoon die dingen even zo benoemen. Voor de omgeving is dat natuurlijk ook heel lastig. Van hoe ga je hier goed mee om? Zodat iemand goed, zich goed gesteund voelt ook door, door jou. Dus ook als mantelzorger kun je ook afvragen... Van hoe kun je zo goed mogelijk voor iemand zijn? Het is dus heel belangrijk, denk ik, dat je ja, naast wilt staan. En dat je niet een oordeel hebt over iemand die een bepaalde ziekte heeft. dat je, En voor die persoon bent, dat je naar iemand luistert... dat je bereikbaar bent, dat je op het moment dat iemand het zwaar heeft... of dat zich dingen voordoen, uh, complicaties of, of ja, verergeringen tijdelijk... of dat iemand het gewoon psychisch zwaar ermee heeft... dat je luistert naar iemand, dat je naast iemand staat... dat je iemands hand vasthoudt als het nodig is... Dat je iemand een knuffel geeft als iemand daar behoefte aan heeft. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat je echt bent voor die persoon. En het is niet belangrijk dat je op dat moment uh, een antwoord hebt op vragen. Het is vooral belangrijk dat je echt bent. Nou, ik wou het hier even bij laten. En uh, zie je weer terug in een volgende podcast. Doei, doei. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...